0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Mit Wiebke Poromka. Guten Tag. Nur Helden fürchten sich nie, deshalb schreiben sie keine Bücher. So lautet das Motto des neuen Romans von Felicitas Hoppe. Und glücklicherweise ist die Büchnerpreisträgerin selbst keine Heldin. Andernfalls wäre die Literatur um einige fabelhafte Romane ärmer. Hoppes Roman trägt den Titel »Die Nibelung, ein deutscher Stummfilm« und steht auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Was die Schriftstellerin an dem vielfach bearbeiteten nibelungen mythos interessiert, darüber spreche ich mit ihr im heutigen Büchermarkt. Und zuvor stellen wir Ihnen noch einen weiteren Roman vor, der für die Longlist des Deutschen Buchpreises nominiert ist. »Im Menschen muss alles herrlich sein« von Sascha Mariana Salzmann. Salzmann wurde 1985 geboren, wuchs in Moskau auf. Mitte der 90er Jahre kam die Familie nach Deutschlands. Salzmanns Debüt außer sich aus dem Jahr 2017 erzählt über das fluide Werden von Identitäten und Geschlechtszuschreibungen. Salzmanns jüngster Roman nun ist die literarische Rekonstruktion verschiedener Lebenswege, die in der Sowjetunion vor der per Perestroika beginnen und ins gegenwärtige Deutschland führen. Welche Prägungen und Umstände formen ein Leben? Welche Möglichkeiten gibt es, um sich selbstbestimmt zu behaupten? Carsten Huck stellt Sascha Mariana salzmanns »Im Menschen muss alles herrlich sein« vor.
0: Eigentlich hätte es schön werden sollen. Etwas Besonderes. Vielleicht die Beglaubigung eines gelungenen Lebens. Der 50. Geburtstag von Lena. Geboren vor einem halben Jahrhundert in einer ukrainischen Industriestadt, die heute von russischen Separatisten besetzt ist. Aufgewachsen ist Lena in der Sowjetunion, dann mit einem jüdischen Ehemann nach Deutschland ausgewandert, nach Jena gezogen, wo keine Heimat ist. Hier soll aber die große Fete stattfinden, die Feier mit Freunden und alten Bekannten. Lena hat einen Saal im Gemeindezentrum gemietet. Teller und Gläser für vier, fünf, sechs Gänge stehen auf den Tischen.
2: Lena strahlte im smaragdgrünen Hosenanzug, lächelte in alle Richtungen, nickte und nickte und umarmte, küsste. Was, das ist für mich? Du bist verrückt. Wow, nein, das wäre doch nicht genau das, was ich wollte. Bald würden Leute aufstehen und nette Dinge sagen und dann ihr Glas heben. Leute würden singen und etwas auf dem Klavier klimpern. Ich will tanzen mit euch, nur Musik, hatte Edi sie rufen gehört. Keine Mätzchen, keine Anekdoten, keine Politik.
0: Edi ist Lenas Tochter, angereist aus Berlin, das ihr gefühlt Lichtjahre entfernt scheint vom Wohnort ihrer Mutter. Gleich zu Beginn des Romans von Sascha Mariana Salzmann liegt Edi in Jena auf einer Wiese, zusammengeschlagen, verbeult und mit gebleichten Haaren. Die Party ihrer Mutter ist vorbei, bevor sie richtig begonnen hat. Die Gäste starren aus den Fenstern auf Edi und Lena. Was ein ausgelassener Abend hätte werden sollen, endet schnell in einer kleinen, dunklen Wohnung, in der Edi mit einem nassen Lappen und heißem Tee notversorgt wird. Mit diesem harten Aufschlag beginnt die Autorin ihren Roman. Weder kennt man in dem gut fünfseitigen Prolog die handelnden Figuren, noch die Ich-Erzählerin, noch Zeit oder genauen Ort des Geschehens. Doch Plattenbautristess, Verletzungen, Fremdheit und ein belastetes Mutter-Tochter-Verhältnis sind ein paar erkennbare Koordinaten. Zwischen ihnen wird sich die Geschichte im Folgenden entwickeln. Salzmann erzählt retrospektiv und fast die Hälfte des Romans chronologisch. Dann springt sie in die Gegenwart, zwei neue Erzählstimmen kommen hinzu und es entfalten sich in atmosphärisch dichten Szenen weitere Biografien. Die von Lena und ihrer Freundin Tatjana sind eng verbunden mit der Sowjetunion und deren Zusammenbruch. Die ihrer Töchter Edi und Nina mit bundesdeutscher Realität nach der Wiedervereinigung. Die beiden Mädchen erzählen in der Ich-Form, ihren Müttern entfremdet. Zwischen den Generationen herrscht Sprachlosigkeit.
2: Eine Frau steht hinter der anderen und die Mutter der einen ist die Tochter der nächsten. Mal taucht dasselbe Gesicht als Großmutter auf, Mal als Kind, dass es Mütter und Töchter sind, verstehe ich an der Art, wie sie aneinander vorbeischauen. Aber sie suchen sich, sie suchen sich mit ihren Blicken. Mit weich geklopften Rücken und wundgekratzter Haut stehen die Mütter vor ihren Töchtern und diese Töchter vor ihren Töchtern und können sich nicht rühren.
0: Sascha Mariana Salzmann führt in: Im Menschen muss alles herrlich sein. Zuerst durch die Brezhnev-Jahre, die in der Sowjetunion später das goldene Zeitalter der Stagnation genannt wurden. Erfahrungen von Korruption, Drill, Enge und Mangel verstehen sich dort von selbst. Dann verändert Gorbatschows Politik das Land. Die 1990er Jahre brechen an. Lena wird eine erfolgreiche Ärztin, die sich ihre Arbeit lukrativ honorieren lässt.
2: Der Staat bröckelt und die Leute müssen sehen, wo sie bleiben. Das ist verständlich. Unser Land liegt vom Bauchnabel bis zur Gurgel aufgeschnitten auf dem Operationstisch. Diese Umwälzungen werden immer mehr Menschen produzieren, die zu allem bereit sind. Sie glauben nur an sich, denn woran sonst sollen sie glauben? Man nimmt, was man kriegen kann. Alles andere wäre dumm, nicht?
0: Fleischwolf, so nennt Lena, was um sie herum vorgeht. Von einem Tschetschenen wird sie schwanger, mit einem Juden wandert sie schließlich als Kontingentflüchtling nach Deutschland aus. An dieser Stelle bricht das lineare Erzählen der Autorin ab. Der Zeitbruch wird erfahrbar, die Implosion einer Biografie. Im nächsten Kapitel setzt die Stimme der jungen Nina ein, die aus ihrer Sicht als Ich-Erzählerin Lenas Geschichte weitererzählt.
2: Wahrscheinlich erkannte Tante Lena meine Mutter am Gesichtsausdruck, als sie damals aus dem Bus Berlin-Jena stieg. Die haben nämlich einen ähnlichen, vom Leben erschrockenen Blick.
0: Tatjana und Lena, die Mütter, Edi und Nina die Töchter, zwei Generationen. Sascha Mariana Salzmann verwebt die Biografien dieser vier Frauen. Den Jungen, in Deutschland Aufgewachsenen, steckt die sowjetische Herkunft der Mütter in den Knochen. Jede der Frauen versucht, einen Weg zu sich und durchs Leben zu finden. Jede ist auf ihre Art zerbröckelt, Erschütterungen und Schmerzen ausgesetzt, kann nicht vor noch zurück, lebt in einer Art Zwischenzeit. Die Autorin beschreibt mit erbarmungsloser Schärfe und doch voller Mitgefühl starke, verzweifelte, leidenschaftliche und wütende Frauen. Die Männer dieses Romans erscheinen, wenn auch durchaus liebenswürdig, im Vergleich dazu blass und leichtgewichtig und eindimensional. Sascha Mariana Salzmanns Stärke ist die Szene, der Dialog, das erzählende Detail, die zeithistorische Genauigkeit, die sinnliche Dichte, das überraschende, treffende Sprachbild. Und das lässt vergessen, dass auch der Roman ein wenig auseinanderbröselt und die Balance zwischen seinen einzelnen Teilen nicht gegeben ist.
1: Carsten Hook über Sascha Mariana Salzmanns Roman »Im Menschen muss alles herrlich sein«, erschienen im Surkamp Verlag, 384 Seiten, 24 Euro. Wer kennt es nicht, das Nibelungenlied, das mittelalterliche Heldenepos. Der noch weitaus ältere Stoff wurde vielfach adaptiert. Im 19., vor allen Dingen aber im 20. Jahrhundert hat der Mythos um Kriemhild, Brunhild, Siegfried, Hagen und Gunther eine durchaus fragwürdige Karriere zum deutschen Nationalepos durchlaufen. Der neue Roman von Felicitas Hoppe heißt Die Nibelungen ein deutscher Stummfilm. Man denkt natürlich sogleich an die Verfilmung Fritz Langs aus dem Jahr 1924. Deshalb habe ich Felicitas Hoppe zunächst gefragt, ob sie womöglich gar nicht in erster Linie der Nibelungen Stoff interessiert, sondern die historische, künstlerische Umsetzung.
3: Nein, eigentlich nicht. Mir war natürlich klar, dass man Fritz Lang assoziieren würde, dessen Film ich natürlich kenne. Aber als alte Liebhaberin des Stummfilms schien mir nichts passender für die Nibelungen. Wenn wir alte Stummfilme sehen, mit diesen grotesken, überzeichneten, riesigen Bildern und diesen unglaublichen Gewaltspiralen... Es fängt mit irgendeiner Kleinigkeit an und dann schraubt die sich immer höher und höher und höher und es endet tatsächlich mit Mord und Totschlag. Bei den Stummfilmen lachen wir uns tot, weil das auch eine Komikebene hat und weil es als Ventil funktioniert. Und so funktionieren diese Mythen natürlich auch. Und diese überzeichnete Groteske, das war mir sehr wichtig, denn ich glaube, das ist in diesem Stoff ganz stark enthalten.
1: Wenn man ihren Roman aufschlägt, dann fallen erstmal die schwarzen Tafeln mit weißer Schrift auf. Die funktionieren als Kapitelüberschriften, erinnern natürlich an diese Zwischentitel in Stummfilmen. Aber das Setting ihres Romans, das ist jetzt gar kein Filmset, sondern das Theaterspektakel auf dem Wormser Domplatz. Was reizt Sie an diesem Spektakel?
3: Was mich an der Bühnensituation einfach gereizt hat, war die Möglichkeit, Abstand zu nehmen. Also ich glaube, wir sind, und das hat mit dem ambivalenten Heldenverhältnis zu tun, wir sind im Zuschauerraum, wir haben eine Distanz, wir sind nicht Teil des Geschehens, aber wir möchten trotzdem irgendwas von diesem Spektakel abhaben. Das heißt, wir sind Zuschauer, aber wir wollen uns die Hände nicht schmutzig machen.
1: Eine besondere Rolle spielt in Ihrem Romania, ja dieser berühmte, sagenumwobene, nibelungen Schatz, der ist nicht nur Motor der Geschichte, sondern bei Ihnen, Felicitas Hoppe, da wird der ja personifiziert. Über den Schatz liest man dann beispielsweise, der Schatz spielt nämlich gern die 13. Fee, lässt sich gern bitten, kommt nicht auf Bestellung und bittet man ihn, kommt er immer zu spät. Immer erst dann, wenn die Köpfe der Gäste schon auf der Tischplatte liegen. Jetzt mal abgesehen von dem komischen Effekt. Weshalb denn diese Beseelung?
3: Mich hat der Schatz maßgeblich fasziniert. Das war auch der Grund meiner Beschäftigung mit den Nibelungen. Ich habe damals ein Seminar über Glück und Geld unterrichtet und festgestellt, dass diese beiden Dinge doch eng zusammenhängen. Und im Grunde geht es die ganze Zeit um diesen Schatz. Wir denken immer, es geht um die große Liebe zwischen Siegfried und Kriemhild etc. Dass sie aus ihrer Trauer nicht rauskommt, hängt damit zusammen, dass sie ihren Schatz zurückhaben will. Nun kann man Siegfried natürlich auch als Schatz interpretieren. Aber ganz blank gesagt würde man auch sagen können, es geht ums Kapital, es geht um das berühmte Objekt der Begierde. Und das ist eben faszinierend, das entzieht sich uns beständig.
1: Ich habe das noch ein bisschen anders gelesen, weil Sie erzählen ja am Anfang Ihres Romans, dass dieser Schatz als Goldene 13 nach Worms kommt und dort wegen seines goldenen Regenschirms, den er aufspannt, von der Menge entdeckt, bedrängt und schließlich in einen Käfig gesperrt wird. Und dann heißt es... Diese Goldene 13 ist dort in diesem Käfig entweder gestorben, ohne ihr Geheimnis preiszugeben, oder aber so abgemagert, dass sie zwischen den Gitterstäben hindurchschlüpfen konnte und fortan sich ihre Nahrung am Wegesrand zusammenbetteln konnte. Und ich musste an eine Szene Denken aus ihrem Erzähldebüt Picknick der Friseure. Da wird ja die Erzählerin in einen Käfig gesperrt vom eigenen Vater und dann zu so einer Art Tanzbären dressiert. Ich habe das deswegen gelesen als ja auch eine Bestandsaufnahme über die Stellung der Kunst.
3: Damit treffen Sie natürlich ins Schwarze. Und wenn ich jetzt hier so krude vom Kapital gesprochen habe, das Kapital entsteht ja dadurch, dass die Dinge sich materialisieren müssen und dass ihnen ein Wert zugeschrieben wird. Und die Schönheit der Schätze, Sie haben es wunderbar beschrieben eben, die besteht natürlich darin, dass sie nicht verwertbar sein müssen. Und sobald sie in einen Verwertungszusammenhang geraten, ist ihr Zauber nicht mehr so schön. Die Dinge erhalten ihren Zauber dadurch, dass wir sie nicht erreichen können, dass wir sie nur in Teilen stehen und insofern ist das absolut natürlich ein Hinweis auf die Kunst. Wenn wir unsere Schätze ausstellen und auf eine verwertbare Wanderschaft schicken, als Kirmesclowns gewissermaßen, dann verlieren sie ihren Glanz und ihre Schönheit und damit ist natürlich auch etwas über die unbedingte Notwendigkeit der Freiheit der Kunst gesagt. Wenn sie gebunden ist, glänzt sie nicht mehr.
1: Insofern ist es interessant, dass das Publikum ja in ihrem Roman auch eine besondere Rolle spielt. Dieses Wormser Publikum, das seine Emotionen und Erwartungen an die Aufführung immer wieder bekundet. In der Pause werden Nüsschen geknabbert, Bier, das Hagenpilz wird getrunken, Weingummidrachen können erworben werden. Und dann gibt es andererseits auch noch Laiendarsteller, der Wormser Ruderclub Blau-Weiß, der stellt die Komparsen bereit, es singt der Männerchor Worms Pfifflingheim und der Tod wird verkörpert von einem Laien im Trainingsanzug von Woolworth. Wenn ich das so erzähle, dann könnte das geradezu bitter klingen nach einer Abrechnung mit dem Kulturverfall, nach einer Klage über Popularisierung, Ausfüllung eines traditionsreichen Stoffes, aber so liest sich Ihr Roman überhaupt nicht.
3: Ja, weil es auch überhaupt nicht so gemeint ist. Also nichts läge mir ferner, als hier einen Kulturverfall zu beklagen. Ich spiele einfach mit den verschiedenen Möglichkeiten der Darstellung der Nibelungen. Dazu muss man natürlich auch sagen, Sie haben vorhin die Überwölbung natürlich auch durch die Nazi-Interpretationen am Rande erwähnt. Man kann diesen Stoff beim besten Willen im 21. Jahrhundert weder mit einem wagnerianischen Pathos noch mit einer opernhaften Ernsthaftigkeit Erzählen. Und trotzdem liegt mir ganz daran, dass es keine Parodie ist, sondern dass der Stoff in seinem Kern bedenkenswert ist und uns immer noch berührt.
1: Die Windmaschine, ein Drache aus Pappmaché, die Apparaturen zur Illusionserzeugung, die da auf dem wormsa domplatz eingesetzt werden, die werden immer wieder erwähnt von Ihnen. Und dann liest man als Kontrast dazu wiederholt den Satzanfang »Sicher ist nur«. Inwiefern interessiert Sie überhaupt dieser Gegensatz zwischen vermeintlicher Authentizität und Illusion zwischen Stoff und Darstellung?
3: Das interessiert mich genuin schon immer. Und da Sie vorhin das Picknick erwähnt haben, ich glaube, es gibt eine Menge Motive in diesem Buch, die mich eigentlich seit meinem ersten Buch begleiten. Ich habe mal hinterher geschaut, es geht zum Beispiel in fast allen meinen Texten um Ferngläser. Es wird immer aus der Ferne beobachtet und die Protagonisten schlaumeiern immer so ein bisschen und sagen, ich war nicht dabei, aber ich weiß ganz genau. Das heißt, diese Sicherheit, die da suggeriert wird, angesichts dieser Darstellung, die ist natürlich... Natürlich eine behauptete, niemand weiß, wie es wirklich war. Und das ist ja das Tolle am Mythos. Im Übrigen kämpfen wir mit diesem Problem ja nicht nur in, in den Geschichten, sondern auch in den anderen Versuchen, Wirklichkeit darzustellen. Und es ist eigentlich der Versuch, das Nicht-Fassbare nicht zu erfassen, sondern auszuhalten, dass es nicht erfassbar ist.
1: Was sind denn für Sie die wesentlichen Bestandteile dieses Mythos? Was reizt Sie an dem?
3: An dem Mythos reizt mich die merkwürdige Roboterhaftigkeit der Figuren. Die haben ja kein Innenleben, auch diesbezüglich Stummfilm. Sie leben von der Geste, sie leben dadurch, dass sie sich einander Köpfe abschlagen. Es wird zwar hier und da auch mal argumentiert, geht ja auch um höfische Diplomatie, aber im Grunde genommen ist das Ganze eine Erzählmaschine und das unterscheidet diese Art von Erzählung natürlich maßgeblich von unserer psychologischen Innenschau, von unserem Versuch, ein fühlendes Denken des subjektives Ich in den Vordergrund zu schieben, das selbstbestimmt ist. Diese Figuren handeln ja in dem Sinn nicht selbstbestimmt, sondern als Teil einer höheren Ordnung und das Absurde ist, sie alle glauben sich im Recht, denn aus ihrer persönlichen Perspektive tun sie alle das Richtige und am Ende erzeugen sie dadurch den maximalen Schrecken und das maximale Entsetzen, sprich das Gemetzel und den Untergang. Und diese quasi Ausweglosigkeit, die fasziniert mich und ich glaube, sie übt bis heute auf die Zuschauer einen Reiz aus, sonst würde man sich solche Stücke nicht ansehen. Es
1: gibt in ihrem Roman, und da sind wir wieder beim Stummfilm, einen Abspann, in dem die Darsteller und die Crew vorgestellt werden. Und unter Drehbuch und Zeuge im Beiboot wird dann genannt eine Felicitas Hoppe. Mit Blick auf Ihre Arbeit ist das eine ganz schöne Tiefstapelei.
3: <lacht> also für mich ist der Zeuge im beibut natürlich wichtig, weil er im Grunde natürlich reflektiert oder zeigt oder darstellt, was diesen Schreibprozess ausgemacht hat. Nämlich eine ständige Hinbewegung auf den Stoff, zugleich ein Abgestoßensein. Es gibt ja so viel Entsetzliches. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Nibelungen sind natürlich nicht mein Lieblingsstoff. Sie sind überhaupt kein Hoppe-Stoff. Also es ist eigentlich das erste Mal, dass ich mich an einem Stoff habe gearbeitet habe, der mich eigentlich eher abstößt. Aber interessant ist an dieser Figur, dass sie zugleich reflektiert, dass wir uns mit allen möglichen Dingen beschäftigen. Aber ich habe es am Anfang schon gesagt, unsere Hände in Unschuld waschen. Dieser Zeuge im Beiboot kann das Entsetzliche nicht verhindern. Er wird Zeuge davon, er erlebt es aus der Ferne mit, den Untergang, das Gemetzel. Aber er verhindert es nicht, er greift nicht ein. Und deshalb gibt es ja am Schluss diesen dritten Teil der Klage, den es auch Realiter gibt, auch in der Vorlage, und dann wird er zum ersten Mal in das Geschehen involviert. Und hier behandle ich wiederum ein Problem, was mich mit all, in all meinen Büchern begleitet, nämlich, dass ich schreibend die Welt erzähle und schreibend zugleich von der Welt getrennt bin. Also die Frage, wie beschreiben wir Gewalt oder warum beschreiben wir sie, anstatt sie zu verhindern? Das ist ein sehr wichtiger politischer Punkt in der Geschichte.
1: Das sagt Felicitas Hoppe über die Zwiespältigkeit literarischer Gewaltschilderung und über ihren neuen Roman Die Nibelungen. ein deutscher Stummfilm. Der ist soeben im S. Fischer Verlag erschienen. 22 Euro kostet er, 256 Seiten umfasst er. Und ob die beiden Romane, die wir Ihnen heute hier vorgestellt haben, nun nach der Longlist auch für die Shortlist des Deutschen Buchpreises nominiert werden, wird in der kommenden Woche am 21. September bekannt gegeben. Wir werden die Entscheidung natürlich im Büchermarkt kommentieren. Der heutige Büchermarkt geht nun zu Ende. Es folgt Forschung aktuell. Einen guten und ja, einen friedlichen Tag wünscht Ihnen Wiebke Poromka.